0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Emmanuel Macron szerint az nem a barátság jele, ha négyszer több pénzért adja el nekünk az Egyesült Államok a földgázt. Magyarország egyedüliként tartózkodott az ukrán katonák kiképzését segítő uniós szavazásakor. A magyar kormány nem támogatja a háború eszkalációját elősegítő javaslatokat. Ki mondta, Kövér László vagy Putyin? Hetek interjúból vett idézettel ment neki a kormánynak az amerikai nagykövetség. Tényleg nagyimra mi Zelenszkijünk? Vita kezdődött az 1956-os és az ukrán háború párhuzamáról, és ezekről a párhuzamokról Sebes Gábor publicistát kérdeztük. Egy német kormányzati honlap azt tanácsolja azoknak, akik nem biztosak a nemükben, hogy szedjenek pubertás blokkolót. Önök az október 18-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz szokás szerint a videó leírásában megtalálhatják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint 52 ezeren követik Facebook oldalunkat, és közel 10 ezeren iratkoztak fel YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor a témáinkat részletesebben. Emmanuel Macron szerint az nem a barátság jele, ha négyszer több pénzért adja el nekünk az Egyesült Államok a földgázt. A francia elnök felszólította az európai országokat, hogy az ázsiai államokkal együtt követeljék azt, hogy az Egyesült Államok és Norvégia csökkentse a földgáz exportjának árát. Ahogy arról már a hetekben beszámoltunk, a francia gazdasági miniszter nemrégiben parlamenti felszólalásában arról beszélt, hogy agodalomra adna okot, ha az orosz ukrán háború miatt amerikai dominancia jönne létre, miközben Európa egyre gyengébb. Bruno Maire azt is elmondta, hogy elfogadhatatlannak tartja, hogy az amerikai fél négyszeres áron adja el Franciaországnak a csepp földgázt. A francia elnök egy konferencián üzent az amerikai és norvég félnek. A nagyszerű barátság szellemében azt mondjuk az amerikai és a norvég barátainknak. Szuperek vagytok, elláttok minket energiával és gázzal, de ami nem mehet sokáig tovább, az az, hogy négyszeres árat fizessünk ahhoz az árhoz képest, amennyiért eladjátok. Ez nem a barátság valódi jelentése, mondta Macron. A francia államfő ígéretet tett arra, hogy a G7 országokkal is egyeztetni fog a kérdésben, hiszen az energiaválság ezeket az államokat is érinti. Az amerikai nagykövetség Twitter és Facebook üzenetében élesen kritizálta a magyar kormányt amiatt, hogy, idézem, durva nyugat és Amerika ellenes nyilatkozatokat tett az elmúlt hetekben. A külképviselet közzétett egy videót és egy egy egyperces kvízzel, amelyben összeszedtek idézeteket magyar politikusoktól és újságíróktól, és az olvasóknak kellett megállapítaniuk, hogy vajon Vladimir Putyin mondta ezeket, vagy megnevezett magyar közszereplők. Az idézetek között szerepel Kövér László házelnök egy mondata is, amelyet a heteknek adott, nemrégiben tett interjúban mondott. Idézem, mi van akkor, ha a birodalomépítési politika nyugatról keletre zajlik, és Ukrajna újabb reménybeli tartománya az euróatlanti birodalomnak? A szövegkörnyezetből kiragadott mondatrész arra a kérdésre válaszul hangzott el, hogy egy olyan politikusnak, akinek fontos a nemzeti szuverenitás, támogatnia kellene az ukránokat a birodalomépítő oroszokkal szemben. Kövér László válaszában azt is kifejtette, hogy a nyugati birodalom építési politikának legalább akkora relevanciája van, mint annak, hogy Oroszországnak vannak legitim biztonsági igényei, és ezeket figyelmen kívül hagyni, idézem, óriási hiba lenne. Az amerikai nagykövetség videója végén hangsúlyozza, hogy Magyarország és az Egyesült Államok egymás szövetségesei, és mivel az orosz agresszió mindenkit fenyeget, ezért... Inkább össze kellene tartani így az amerikai nagykövetség üzenete. Az amerikai nagykövetség korábban Szijjártó Péter moszkvai gazdasági tárgyalását is kritizálta, míg David Pressman a Twitteren azt javasolta Orbán Viktornak, hogy Donald Trump helyett inkább Joe Biden-t kövesse a közösségi oldalon. Kövér Lászlón a heteknek adott interjúját a leírásban szereplő linken olvashatják el. Magyarország egyedüliként tartózkodott az ukrán katonák kiképzését segítő uniós misszió szavazásakor. A magyar kormány nem támogatja a háború eszkalációját elősegítő javaslatokat. Magyarország az Uniós országok közül egyedüliként tartózkodott az ukrán hadsereg számára indított Európai Uniós kiképző misszióról szóló szavazásnál. Szijjártó Péter elmondása szerint a magyar álláspontot az indokolja, hogy a kormány nem támogatja az eszkalációs kockázattal járó javaslatokat. A külgazdasági és külügyminiszter szerint hazánk a tartózkodással nem gátolta meg a missziót, de nem is vesz venne részt és nem járul hozzá a működés költségeihez sem. Mi nem tartjuk jó ötletnek semmit, ami eszkalációhoz vezet, ami adott esetben Európa középső vagy nyugati fele bevonásának veszélyével jár a konfliktusba, fogalmazott Szijártó, aki arról is beszélt, hogy mindig egyesével fogják eldönteni, hogy átengedik-e Magyarország területén a misszióhoz kapcsolódó szállítmányokat és csapatmozgásokat. A politikus emellett bejelentette, hogy az európai békekeret forrásaiból már hatodik alkalommal újabb 500 millió eurót csoportosít át a közösség az ukrajnai fegyverszállítmányok részleges finanszírozására. Most Magyarország is még hozzájárult ehhez a forrásbiztosításhoz, de jeleztem, hogy nem tudom garantálni, hogy ez a következő alkalommal is így lesz, mondta a külügyminiszter. A tárcavezető szerint ez a keret több más fontos célra is tartalmaz pénzügyi előirányzatokat, amelyek a délről érkező kihívások kezeléséhez szükségesek. Így a kontinens nagy bajba kerülhet, ha ezekre nem jut pénz. Szijártó úgy tapasztalta, hogy az ülés hangulata meglehetősen harcias volt, és a béke szót rajta kívül egyik részvevő felszólalásában sem hangzott el, míg a miniszter szerint az elmúlt időszak eszkalációja után még nagyobb szükség lenne arra, hogy minél többen a békéről beszéljenek. Szomszédos államként Magyarország álláspontja az, hogy minél előbb tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. Ehhez pedig fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat. Azok nélkül ugyanis a diplomáciai rendezésnek még a reménye is elveszik, tette hozzá a miniszter. Szijjártó beszélt az északi áramlat gázvezeték elleni támadásról is, amely döbbenetes terrorcselekmény volt. Ezért szerinte világosság kellene tenni, hogy az Európai Unió terrortámadásnak tekintene egy szabotázs akciót a török áramlatvezeték ellen. Az ülésen szó esett az európai-kínai kapcsolatokról is, amelyeket egyesek megpróbálnak aláásni, azonban ennek csak újabb súlyos gazdasági nehézségek lennének a következményei. Ehelyett inkább, hogy pragmatikus, racionális, kölcsönös előnyökre irányuló együttműködésre van szükség. Az Európai Unió nem engedheti meg, hogy hülyének nézzék, és ezeket a szálakat is elvágják, mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Tényleg nagyimra a mi Zelenszkijünk? Vita kezdődött az 1956-os forradalom és az ukrán háború párhuzamáról. Ezekről a párhuzamokról Sebes Gábor publicistát kérdeztük a Hetek Originals adásában. Alig a közelgő október 23-ai évforduló miatt, de az utóbbi napokban több fejtegetést hallottunk az 1956-os forradalom és az orosz-ukrán háború párhuzamáról. Nagy feltűnést keltett például, hogy a miniszterelnök Berlinben kielentette, mi szerint a mi Zelenszkijünket 1956 után felakasztották. A párhuzamokról Sebes Gábor publicistát kérdeztük, aki néhány éve nagy feltűnést keltő könyvet írt az 1956-os forradalom miniszterelnökéről nagyimre Imre Mítosz mese a jó kommunistáról címmel. Az ukrán-orosz háború és az 1956-os forradalom összekapcsolását azonban nem Orbán Viktor vetette fel először. Még az orosz támadás első napjaiban a CNN Volodymyr Zelenszkijt nagyimréhez hasonlította, szemben a magyar kormányfővel, akit pedig a hajdani szovjet agresszor utódjának tekintett, Vladimir Putyin párfogoltjának nevezett. Azután maga az ukrán elnök is az 56-os orosz tankok elleni kiállást kérte számon Magyarországtól, a háborús támogatást hiányolva. Sebes Gábor a személyes párhuzamok külföldi említését politikai propagandának tekinti. Nagyimre mártírként van elkönyvelve a világban, ezért megpróbálták Zelenskyhez hasonlítani, vagy hozzá asszociálni a mártírságot, mondta a szerző a hetek podcastjában. A magyar forradalom és az Ukrajna elleni orosz támadás közötti kapcsolatról Sebes Gábor azt mondta, hogy a helyzet annyiban hasonló csak, hogy ha a Szovjetuniót azonosítjuk az oroszokkal, akkor mindkét esetben oroszok támadták meg egy szomszédjukat. A különbségek azonban sokkal nyilvánvalóbbak, ezeket Sebes az alábbi négy pontban foglalta össze. Ezen a párhuzamon kívül semmi sem stimmel, mondta Sebes Gábor, sem a vezetők szerepében, sem az okokban. Zelenszkit kétségkívül demokratikusan választották meg Ukrajnában. Nagy Imrét ezzel szemben éppen a Szovjetunió kommunista pártja és a magyar dolgozók pártja helyezte a helyére. Itt nem volt semmiféle választás, még ha lehet is valamiféle népi nyomásra hivatkozni, de Nagy Imrét nem törvényesen választották meg. Ez az első különbség. A második, hogy Nagy Imre nem lövette a szovjet támadás előtt 8 évig a magyarországi orosz kisebbségi területet, szemben Zelenszkijel. A harmadik óriási különbség a NATO-hoz való viszony. A jelenlegi konfliktus előtt a NATO 8 éven át felfegyverezte Ukrajnát és tett nekik a csatlakozásra is. Ehhez képest Nagy Imre kifejezetten a semlegességet hirdette meg, és minden szomszédjával jó viszonyt akart kialakítani. Ukrajna nem tartozott egy Oroszországot, illetve a Szovjetuniót is magába foglaló katonai-gazdasági szövetséghez, mint Magyarország, amelyik a varsói szerződés tagja volt. A semlegességnél pedig annak idején a Szovjetunió nem engedte, hogy Magyarország semleges legyen. Ukrajnánál viszont az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, illetve a NATO nem engedi, hogy semleges legyen. Márciusban már tárgyalások folytak az oroszok és az ukránok között, és a fő pontokban már meg is egyeztek. Ezután megjelent Boris Johnson, akkori brit miniszterelnök Kijevben, és ezután az ukránok elálltak a megegyezéstől. Ilyen Magyarországon nem történt, hogy lett volna egy kis megegyezés a Szovjetunió és Magyarország között, és ezt éppenséggel a nyugat nem engedte volna. Továbbá teljesen eltérő a Szovjetunióhoz, illetve az oroszokhoz való viszonya is a két vezetőnek. Nagyimre nem akart véglegesen szakítani a Szovjetunióval. Az akkori szovjetvezetéssel volt egy konfliktusa, meg volt rájuk sértve, de arról szó nem volt, hogy a Szovjetunió vonzás körzetéből ki akarta volna szakítani Magyarországot. Zelenszkij pedig nagyon határozott orosz ellenes álláspontot foglal el, ami egészen a fegyveres konfliktusig eljutott. A teljes beszélgetést a hetek YouTube csatornáján hallgathatják meg. Botrányt kavart Németországban a családi ügyekért, idősekért, nőkért és fiatalokért felelős szövetségi minisztérium honlapja, amelyen arra bátorítják a nemükben bizonytalan fiatalokat, hogy szedjenek pubertás blokkolókat, hogy legyen több idejük gondolkodni rajta. A német kormány a szivárvány portálján igyekszik informálni a fiatalokat és a gyerekeket a nemi sokszínűségről, és olyan kérdéseikre is választad, hogy úgymond transznemi vagyok-e. A honlapon arra bátorítják a fiatalokat, hogy nem számít, hogy fiúként vagy lányként érzik-e jobban magukat. Az a lényeg, hogy jó legyenek, és nem számít, hogy hogyan fogsz élni tíz év múlva, írja a Minisztérium honlapja. A kormányzati oldalon emellett azt is tanácsolják a saját nemükkel kapcsolatban bizonytalan tiniknek, hogy szedjenek pubertás gátlókat, és ha még nem érték, értek el a serdülőkorba, akkor kérdezzék meg az orvosuktól, hogy a pubertás blokkolók segíthetnek-e nekik. A portál azt is elmagyarázza a fiataloknak, hogy a pubertás blokkolók megállítják őket a fejlődésben, így se férfivá, se nővé nem válnak, és több idejük marad azon gondolkodni, hogy melyik felel majd jobban nekik. Ha pedig már biztosak abban, hogy a testük nem egyezik azzal, ahogy érzik magukat, akkor hormonkészítményeket is kaphatnak, amivel férfiassabbá vagy nőiesebbé válhatnak. A weboldal végigvezeti a fiatalokat a válás teljes folyamatán. Írnak a nem váltó műtétről, a név és személyi megváltoztatásáról, és arról, hogy némelyik felnőttnek azért mondhatnak, Azért mondhatnak nekik a választott nemükkel kapcsolatban negatív dolgokat az otthonukban vagy az iskolában, mert valójában ők már mint a másik kritikus személyek a bizonytalanok, akiknek tanácsadásra van szükségük. A weboldal szerint a felnőttek időnként hallgatással kezelik a fiatalok nemükkel kapcsolatos bizonytalanságát, hogy így védjék meg őket, mert ez majd elmúlik, de természetesen ez nonsensz, állapítja meg a minisztérium honlapja. A portál tartalma sokakat felháborított, hiszen azt izeni a fiataloknak, hogy teljesen biztonságos pubertás blokkolókat szedniük, hanem biztosak a nemükben. Ez őrület. A szövetségi kormány pubertás blokkolók szedését ajánlja nagyon fiatal, bizonytalan embereknek, írta Twitteren Julia Klöckner, a német kereszténydemokrata pártva és a CDU parlamenti képviselője. Hasonlóan vélekedett Mark Heinrichmann, a CDU másik politikusa, aki szerint aggályos az, hogy a német kormány elbagatelizálja a gyógyszereket, amelyeknek pedig tartó hatásuk van. Csak egyet lehet érteni a kereszténydemokrata politikus nővel. Ez az egész valóban őrült beszéd, de hogy Shakespeare-t idézzük, van benne rendszer, legalábbis látható a szándék a természetes rend szisztematikus felforgatására. Nos, ennyi fért be mai ajánlónkba. Orvai Pétert hallották az Ez történt ma, október 18-ai adásában. Várom önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem, iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel tízezren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző, világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a holnapi találkozásig további szép napot kívánok mindenkinek a Viszonthallásra!